0: Velkommen til Join the Pudding Club. En podcast, der undersøger Danmarks evner til at blive gravid. Hvert femte danske par oplever udfordringer med fertiliteten, Og med knap 40.000 behandlinger alene sidste år, holder Danmark en kedelig verdensrekord. Mange par og singler landet over oplever, hvor smerteligt det kan være, når den store drøm ikke kommer så let. Mit navn er Tine, og jeg er din vært. I dag er jeg også mor til to dejlige piger. Men for blot fire år siden befandt jeg mig i mit livs største krise. På blot 18 måneder havde jeg haft tre spontane aborter. Og jeg anede ikke mit levende råd. I dag har jeg videt mit liv til at hjælpe fertiliteten på vej. Og stiftede tilbage i 2018 La Raw Life Science sammen med min mand Peter. I Join the Pudding Club dykker vi ned i forskningen. Vi ser på, hvad vi selv kan gøre for at hjælpe graviditeten på vej. Altid ledsaget af eksperter, mænd og kvinder, der har haft udfordringerne tæt inden på livet. Puddingklubben er en åben klub for alle, der har lyst til at lytte med. Og kommer af det australiske slang at have brød i ovnen. Hej og velkommen til dig, Anne-Mette. Tusind tak. Du er kommet med os i studiet i dag. Det har jeg glædet mig meget til. Fordi du skal øh, ligesom øh, kaste lys over øh, et øh, emne, som er meget mørklagt for mig et eller andet sted. Jeg ved ikke så meget om det, og det er derfor, jeg har spurgt dig, om du vil komme i dag. Vi skal tale om sæddonation. Øhm, forskellige former og måder og fra tanken begynder at melde sig, hvis man står der, øhm, til man rent faktisk det går ud og bliver helt sådan konkret til, hvad er det så, man gør step for step. Øhm, du er administrerende direktør for European Sperm Bank. Det er rigtigt, mm. ja. Og, øh, og ud over det, så er du mor til tre. Det er også rigtigt. ja. ja. Kan du ikke prøve at fortælle os, start med at fortælle os lidt om dig selv? Hvem er Annemette?
1: Jo, meget gerne. Og tusind tak for invitationen. Jeg har virkelig også glædet mig til at møde jer og snakke om øhm, jamen Hvem er Mette. Jeg er par 50 år. Jeg har arbejdet med donation siden begyndelsen af 10'erne, eller siden 2013. Og før det har jeg oprindeligt faktisk en karriere som advokat første 10 år af min karriere, der jeg som altså advokat, og jeg tror, jeg blev lidt tændt af det her med, at man faktisk på den måde kan hjælpe andre. Men det var sådan den mere sådan formelle, hardcore måde at hjælpe andre på. Så efter det, så søgte jeg over mod vejen. og var fascineret af det her område. Hvordan kan man hjælpe andre? De er stærkt regulerede områder ofte, så man fik tit den hjælp af jorden. Og det opfyldte formålet af at sådan kombinere de to. Og da der så en dag var en headhunter, der spurgte mig, om jeg ville være direktør i en tædebank, så først så jeg faktisk, det var det mærkeligste spørgsmål, jeg nogensinde havde på. Men da jeg så havde tænkt lidt over det, så tænkte jeg, at ved du hvad, det er en fuldstændig unik mulighed for at hjælpe par, som har problemer og at, at samtidig kan gøre deres drøm til, til virkelighed på en ø, ordentlig og super og etisk forsvarlig måde. Og med det, der gik jeg ind i, i European Sperm Bank og ja, har været der lige siden. Hvor meget vidste du om ø, Sædbank før det? Altså, jeg må indrømme, at jeg vidste virkelig lidt. Jeg var ikke... Øhm, og jeg tror også, at jeg startede starten sådan, jamen, er det... Altså, vil, er der overhovedet donorer, der har lyst til at være donorer? Og er der par, der har brug for siddedonation? Da jeg så kom ind i det, så viste det sig jo, at for det første, at der er rigtig mange unge, øh, raske, lækre mænd, som faktisk gerne vil være siddonore, og virkelig gerne vil hjælpe andre. Og overraskende mange, desværre kan man måske sige, har brug for siddedonation. Og, og når man så siger, at desværre, så... så bliver man også ret hurtigt klar over. Det er måske ikke i virkeligheden desværre, for det giver en fleksibilitet i forhold til, hvordan man gerne vil have børn. Det giver jo singler mulighed for at få øh, børn. Det giver øh, samme sex mulighed for at få øh, barn, uden at de har måske, en tredje mand involveret i det. Og det giver infertile par jo en mulighed for at få et barn, øh, som de selv bærer. Øh, og derfor så ender det jo faktisk med, at man på mange måder har et utroligt lykkeligt job og kan hjælpe rigtig mange mennesker med det, man, man laver i hverdagen. Og de dage, og det, det er faktisk relativt ofte, så får man de sødeste mails tilbage fra folk, som tænker, sådan, det, var, altså, det var mit liv om at gøre, at vi har fået børn på den her måde. Så, så står det virkelig sådan klart for en, hvad det, hvad det er, man, man hjælper med og hvad det er, man laver.
0: Mm.
1: Det er jo så også klart selvfølgelig, at de her donorer, vi får til at hjælpe, har vi også et stort ansvar for, og føler et stort både ansvar for, altså både etisk egentlig, og også moralsk og regulatorisk. Så, så der er, der, der er virkelig øh, to sider, hvis man kan sige det sådan, ikke, som vi hele tiden har for øje øh, mellem parne og donerne. Og så, så snart der kommer øh, noget ud af det, så er der også børnene at tage hensyn til. Og dermed så... Ja, det kan vi snakke lidt mere om, men så er der mange forskellige hensyn faktisk at tage hele tiden i, hvordan vi udvikler vores forretning.
0: Og det er faktisk noget af det, som at der har overrasket mig mest, ved jeg træder ind af døren op hos jer, øh, fordi vi har jo mødtes øh, en gang før, øh, det plejer jeg gerne at gøre med vores gæster, og jeg plejer gerne at lave lidt research og sådan noget. Og det, som der overraskede mig rigtig meget, det var alle de her, nu siger jeg bare platforme, eller fokusområder, grupper, som du selv siger. Altså behov og hensyn til en. For eksempel, I skal passe på donoren. I skal passe på familien. Kvinden og manden. Eller singelkvinden. Og så skal I passe på børnene også et eller andet sted. Eller I påtager jeg i hvert fald ansvaret for det. Ja. Hvor jeg tror, jeg havde tænkt mere sådan en sædebank, som så går han op og afleverer. En klat. En lad os bare ja. kalde det. <laughs> <Jeg kaldte> det. <laughs> ja. Og så øh, går han afsted igen, og så kommer der nogen, og så ja, har de, får de den der klat, og så, øh, så er det ligesom det. Ja. Men I er så meget med. Altså, I er med i så meget mere af den her rejse, og I forsker og undersøger rigtig meget. Hvis vi nu starter med. Altså hvor fasen og rejsen ligesom starter for enten paret eller den single mor. Hvad er det så for nogle
1: tanker, I har fundet ud af, de går og dribler med derude? Jamen for det første har fundet, at de er faktisk ret forskellige i de forløb. Så man skal nok sådan prøve at se dem lidt, øh, lidt adskilt. Det heteroseksuelle par, de, vil, de starter altid hjemme. Og så går de til en fertilitetsklinik for at finde ud af, hvorfor får vi ikke børn. Og så gør fertilitetsklinikeren typisk hvad de kan for at bruge øh, sæden og ægget fra parret. Og når de så på et eller andet tidspunkt finder ud af, at det her går ikke, så ender de, kan de ende hos os, og så spørger de, kan I, kan I hjælpe? Så det er, sådan, det er sådan typisk deres historie. De øh, to kvinder, de er, sådan, de er jo godt klar over, at de skal finde en sæd et sted, hvis de gerne vil have børn på et tidspunkt. Så deres rejser er mere sådan, skal vi finde en, vi kender? Skal vi finde en, vi ikke kender, men som vi bare støder på, som måske tænker, hans gener kunne være gode? Eller skal vi sådan finde ind i sædbanken og, og, og vælge en donor der? Så deres rejse er lidt anderledes, i hvert fald end det heteroseksuelle par. Og så er der singlerne, som, som jo for, mange af dem, vi har snakket med, de starter jo med en idé om, at de skulle have fundet en kæreste og havde haft en og have oplevelse med at have et barn. Og på et tidspunkt finde ud af, at det gør jeg ikke, eller det gør jeg i hvert fald ikke lige nu, og nu har jeg virkelig meget lyst til at få et barn. Og øhm, jamen, så begynder deres rejse, hvor de finder ud af, jamen, kan jeg det? Hvor svært er det? De starter sådan lidt et andet sted. Kan jeg være mor alene? Øh, kan jeg finde nogle erfaringer fra andre, der har mor alene? Og, og så, når de sådan ligesom træffer et valg om, det kan de godt, jamen, så går de sådan mere øh, ind i processen. Og derfor har vi faktisk også hos, hos os, har vi faktisk lavet sådan nogle øh, grupper, fordi hvis man, nogen, hvis man sætter dem sammen, så kan de få noget inspiration af hinanden, og nogen vælger så at gå videre, og nogen vælger at tænke, nej, det er ikke mig, jeg vil hellere enten lade være med at have børn, eller søge videre efter en mand og, og dele det med, eller finde en, en kendt donor, jeg kan få børn med. Så nogen går videre i vejen, og nogle træffer nogle andre valg, men vi har fundet ud af, at det her med at lave grupperne giver dem en mulighed for at snakke med nogen, der er i samme situation. Det synes jeg,
0: lyder som en helt vildt god idé. Hvor mange, hvor mange kvinder har I altså hvor mange grupper har I, har I kørende? Er det bare sådan noget, man skriver øh, til jer? Eller hvordan finder man de her grupper?
1: Ja, man kan skrive til os, eller så skriver vi tilbage, når man, når man signer sig op på vores hjemmeside. Så skriver vi ud og siger, at vi har det her tilbud, hvis du er, hvis du er interesseret i det. Og, øh, og så kan man så melde sig. Og det, øh, jamen det kan enten være, at vi kører nogen på engelsk, vi kører nogen på dansk, vi kører nogen, der er, øh, også har koblet øh, en øh, fertility care med, en forening i Danmark, som har nogle perspektiver på, hvad er det at være barnløs? Øh, hvad vil det sige at gå i facilitetsbehandling? Hvad skal man passe på med sig selv, når man skal igennem sådan en proces? Så, det er ikke, så man ikke starter og så tænker, når man, nu, nu er jeg i gang, og i morgen har jeg et barn. Altså, der kan godt være ret mange sådan følelsesmæssige Øhm, udfordringer, eller i hvert fald processer, man skal gå igennem, de er virkelig dygtige til at forberede en på det, som alt andet lige gør processen nemmere. Ja. Så, så det har vi egentlig kørende sådan, løbende. Uh, så er der nogen, der har mere lyst til at ringe. Vi har et ret stort rådgivningsteam, som vil sige, taler verdenssprog, så en del har lyst til bare at ringe og sige, Her hey, i den her situation, kan I hjælpe mig? Og, og det behøver ikke kun at være med jeg skal vælge en donor. Det kan faktisk også gøre, være med hele den her fase af, hvor man er i livet. Det kan også være, at jeg skal finde en facilitetsklinik, eller jeg er i tvivl om, jeg skal gå med donor eller med kendt donor. Så alle de spørgsmål, dem har vi faktisk også et, et rådgivningsteam, som kan hjælpe øh, med, hvis man, øh, hvis man ringer.
0: Og hvad så, hvis vi så springer tilbage øh, til, eller, frem først til parret der, ja. øh, altså manden og kvinden. Ja. Hvad er det så øh, typisk? Øh, det, vil, det, det er nok typisk dem, som, som jeg er stødt på i mit netværk. Ja. Og jeg tænker også det her med, at når vi har haft lavet podcast og så videre, vi taler om fertilitet og infertilitet og alle de her ting, øhm, så har vi noget lettere ved at få kvinderne i snak versus mændene for eksempel. Altså jeg tænker også, der kan være noget for en mand, det her med at gå ud og vælge en... Øh, øh, altså ikke at kunne for det første... Øh, at være biologisk ophav til sit barn, øhm, og så øh, også det der med Gud og, og altså hele om, altså tankeprocessen i det. Har I, har I lavet nogle undersøgelser omkring, hvad det er, han går igennem, og hvad det er for nogle trin, man skal, man skal støtte ham i?
1: Ja. Altså, vi har, vi har været igennem en del par og, og forløb af undersøgelser, som gør, at man har sådan en at du kan sige, at vi jo som mennesker er faktisk rigtig forskellige, men, men vi prøver at, kategorise, vi kan prøve at kategorisere det lidt. Men, men udgangspunktet er egentlig, at, at man har nogle gange brug for ret meget individuel rådgivning, og det kan man så få simpelthen på, på telefonen. Men lad mig give nogle eksempler. Ja, der er en del mænd som netop, som du siger, det bliver svært pludselig at tænke, at det ikke er ikke mine egen gener. Og der er der lavet rigtig mange undersøgelser også fra udlandet, hvor, hvor man kan fortælle mænd at du elsker egentlig ikke dine gener. Du elsker faktisk det, der kommer ud af dem og at din connection til de børn, der bliver født, er virkelig stor, og der kan ikke, man kan ikke se nogen forskel i virkeligheden mellem, om det var dine egne gener, eller om det var en donorsgener, når først du har barnet i hænderne. Og det giver en hel del sådan tryghed omkring det for mændene. Og så er der jo nogen, der tænker, jamen, hvad hvis børnene en dag siger, om det heller ikke, du er heller ikke min far, eller et eller andet. Hvad? Altså, du ved, de tænker sådan ret langt frem. Og der er også lavet undersøgelser, hvor man har fortalt mænd jamen, hvis ikke i teenageårene er børn besværlige. Og hvis ikke de kunne sige til dig, at du ikke var min far, så har de råbt et eller andet af dig. Så den der distance mellem, nå ja, okay. Altså det, børn bruger jo de fornødenværende strå, de har til, når de er sure. Og det gør de, når de er donerbørn. Det gør de, når de ikke er donerbørn. Og det ved vi også, har givet en helt del fædre ro i, at tænke, det, det giver sådan, det er der en vis logik omkring, at det må være, det må være rigtigt. Og dermed så får de sådan, det lille sidste skub ind i, at de faktisk gerne holder fast i, vi vil gerne være forældre. Jeg har en kone, der gerne vil være forældre, vi vil gerne være forældre sammen. Og børnene er, øh, er den bedste vej for os. Øh, Nogle har brug for at tale om alternativer. Øh, det kan enten også være en kendt donor, selvfølgelig. De finder en, de, de kender godt. Øh, det snakker vi lidt med dem om, de fordele og ulemper. Der risikerer pludselig at komme lidt en tredje part ind i det, hvorimod, når man er sæddonor, er det jo... 100% sikker, at der ikke er en relation til donoren. Så det giver en, en anden form for ro øh, af vores erfaring i hvert fald. Og så er der selvfølgelig den mulighed, at man kan adoptere et barn. Og det er, en, det er en helt anden rejse, man tager på med adoption. Så det, det siger vi til, at synes, at det er vigtigt, at de afdækker de fordele og ulemper der er ved det. Jeg tror, vi, vi kender de fordele, der er ved at bruge donation, er egentlig, at du starter med barnet som en, en lille celle, og du er selv med i, i hele processen, og du har selv kontrol over processen. Og det er nogle af de fordele, som par nævner for os ved at, at bruge sædedoner. Og så er der måske den fordel for mænd, at en, sæde, altså en sædedonor kan jo komme til at ligne dem ret meget. Så vi har en mulighed for, at du kan sende et billede ind af, af dig selv eller din mand, og så kan, finder man den donor, der simpelthen ligner der mest. Øh, Nogle vil også gerne vælges på sådan, kan du sige, egenskaber. Så hvis du er virkelig dygtig til musik eller matematik eller et eller andet så findes der også donorer, der er dygtige til det. Så kan man, så kan man gå efter og prøve at vælge de donorer. Og, og det vil sige, at man kan lægge sig sådan op af af mandens egenskaber øh, i det omfang, man, man føler, at det er vigtigt. Nogle øh, synes faktisk, det var bedre at distancere sig helt, så de finder nogen, der slet ikke ligner for sådan at markere, at vi, vi er en familie, og vi vil gerne øh, stå ved, at vi øh, har, har valgt en donor, og derfor behøver det ikke at være sådan en 1-1, øh, 180 blondt, hård og blå øjne, hvis det nu var tilfældet med, med manden. Og det, det er vel det, der ja, er... Vores, vores mål som sædbank er egentlig at have så mange forskellige sæddonorer, at vælge mellem for parrene, at man kan, man kan opfylde de tanker og de ønsker, med henblik på, at det egentlig giver den bedste familie på det lange løb. Mm. Sådan at det giver dem den her øh, sådan tryghed i valget, som afspejler sig øh, videre i deres øh, graviditetsforløb.
0: Mindret, jeg jeg kunne godt... Jeg ved ikke, men jeg kunne forestille mig, altså, eller oplever I nogensinde, at der sidder par op hos jer, hvor det er ham, der ligesom måske er sådan, den, måske ekstra skeptisk i forhold til det her med at få en sædedonor versus hende? Altså, hvor, hvor de, altså, kan du opleve, at det er mere hendes behov end, end hans behov?
1: Det kan man godt en gang med at opleve, at man for den har en fornemmelse af, at det er virkelig virkeligheden hende, der, der, gerne, der lidt mere gerne vil. Jeg tror nu ofte egentlig ikke, at det, det er ikke... Det er ikke nødvendigvis rigtigt, at det er hende, der gerne vil. Men det er måske hende, der har nemmest ved i talesætte, når, når, de, når de sidder i konstellationen. Det er faktisk lidt mere svært for ham. For nogle par er det også bare, fordi det er, sådan, det er. Altså, ved, manden har måske truffet en beslutning. Det her vil jeg gerne være med til. Og så er det faktisk ikke så vigtigt for ham derefter. Altså, de detaljer, dem... Overlader han gerne til sin hustru at vælge, eller sin kæreste at vælge, sådan er han egentlig ikke, det er ikke fordi, han er passiv, eller ikke fordi, han ikke er engageret, men simpelthen fordi, han godt ved, at det betyder faktisk mere for hende, end det betyder for mig på den her stadie, øh, hvor vi er i. Vi har også nogle gange, hvor mændene har brug for at ringe ind til os og tale om det. Altså, hvor, hvor, hvor de har brug for efterfølgende, hvor de ikke sidder sammen og har en koncentration øh, med en af vores rådgiver omkring, jamen, hvad, hvad vil det egentlig sige, og noget af den her, hvad har I egentlig erfaring, og hvordan kan jeg være, øh, hvordan kan jeg være sikker, og sådan. Altså, og der stiller vi også jo tådighed. Altså, der er ligesom ikke nogen spørgsmål, der er dumme, og der er ikke nogen samtaler, der er for lange. Øh, vi ved godt, at nogle par, de kan de kan simpelthen gå ind på hjemmesiden, og så kan de vælge en donor, og det tog dem 20 minutter, eller en halv time, eller en time. Og så er der nogle par, der bruger måneder frem og tilbage, og, og altså, det kan vi sige, det er jo øhm, vigtigt, at man ender det rigtige sted. En gang, man prøver at hjælpe folk til lige og sådan, du ved, nogle gange kan processen bare tage for lang tid, altså hvor man ligesom bare måske risikerer ikke at træffe en beslutning, fordi der er så mange valg, og der kan vi godt hjælpe, på de siger, kan I, kan I, hjælper os med at komme med to forslag, og så kan vi vælge mellem dem. Og så gør vi, så gør vi det, og nogle gange foreslår vi os selv, om ikke vi skal prøve at finde to frem, og så kan de træffe et valg ud fra det, de har fortalt. Nogle gange kommer de ind til os, som du siger, så kan de sidde, og, og vi kan holde med, med dem. Nogle gange har vi sådan teamsmøder, hvor, hvor de begge to er på, eller, og nogle gange er det på telefonen. Nogle gange er det på mail. Så der er også alle, alle kommunikationsmuligheder er, er åbne.
0: Ja, for jeg tænker nemlig det her med, at øh, havde det været mig der skulle ud og vælge en, en ægdonor, så tror jeg, vil jeg ville have været længere i tid i processen, haft brug for mere viden omkring det, end hvis jeg skulle ud og finde altså, en sæddonor øh, et eller andet sted. Og det er jo lidt den samme, han sidder i et eller andet, øh, ja. på, og plus, men også måske mange gange sådan, gerne vil have de der øh, videnskabelige beviser, evidens, og hvad har jeg er erfaring, og, og så videre. Det kan de jo også godt lide. Vi andre, vi sparer også. Det kan vi også godt lide, vi sparer bare, med hinanden hen over kaffen, eller få booket det, der fortalt om det, osv. Ja. Øhm.
1: Du kan sige, at vi har indtryk af, at mænd har læst en del tit. Altså hvis de ikke mm. har lyst til det, at satse sig ind i det, så dykker de ned i videnskaben, så dykker de ned og, og læser, og på den måde forbereder sig, hvor du nok er ret, at kvinder måske har en mere sådan tendens til at, at kommunikere omkring det, og så træffe nogle beslutninger på baggrund af sådan den, den direkte kommunikation. Vi, vi gør en del i at uh, lave blogs og forskellige ting, links til undersøgelser og links til bøger. Det gør, at man også kan finde noget viden den vej fra, så man du vil sige, egentlig for vores vedkommende prøver at stille til rådighed det, der skal til, for man føler en ro i at træffe beslutningen, øh, som man så kan vælge en, en, en donor ud fra. Nogle gange, så det er også lidt afhængigt af, hvordan folk er. Man kan sige, hvis nu, nu havde været på en bar, og havde kigget der rundt, og havde sådan tænkt, okay, han, han ser fandme charmerende ud. Og så havde man snakket sammen, og så var man blevet, enige, og så var man blevet kærester, og så var man fået et barn. Altså nogle gange kommer livet jo også sådan umiddelbart. Og den, den der sådan mulighed for at slappe af og sænke skuldrene og tænke, jamen, hvor jeg, der er nogle gener fra en donor. De bliver jo et blandet med min kones gener, og der kommer noget ud af det, som bliver et super lækkert barn. Når først barnet er der, så er der jo ikke, altså så har, der ikke, har man ikke truffet et eneste forkert valg, og man skal sige, uanset hvilket valg man, man træff, så min pointe der er, det, det handler også lidt om at komme derhen, hvor man sådan tør at træffe et valg og, og vælger og agere på det og ikke sådan, og der tror jeg nogle gange ind jeg men hurtigere til at sige godt, så så gør vi det, og, og vi skal bruge, vi tager, vi tager. Øh, Donor, øh, hvad, hvad, han, hvad han nu end hedder, 17-19, eller Adrian, eller hvad det måtte være, hvor kvinderne nogle gange går længere. Ah, men der kunne også være ham. Altså, åh, oh, der ham er ham også ud eller han, han havde et fint babybillede, eller ah, han kunne også være, han var god til fodbold, eller han kunne godt lide pasta. Og der, derfor går kvinderne måske nogle gange længere ned i detaljerne, ikke? hvor mændene er de sådan mere, jamen prøver jeg ved ikke, jeg tror også mange, de fleste mænd i hvert fald er nemmere ved at købe tøj. De går ind i en tøjbutik, så ved de gerne, hvad de vil have. Så tager de det på, det passer, og så går de ud igen. Ja. Øh, og uden man skal sammenligne det til, til sædedonation, <laughs> så, så tror jeg, at der bare er nogle beslutningsprocesser, som, som kan ligge nemmere for mænd. Øh, og, og dermed sådan, er det ofte kvinderne, som bruger lidt længere tid på det. Mm.
0: Så i virkeligheden er øh, ham, der bruger måske nogle gange lidt længere tid i starten til at træffe beslutningen, når beslutningen så er truffet, så er han måske faktisk sådan, så er han klar et eller andet sted, så, så, er det det, så er det det, vi gør. Så er en grounded i det. Så er en grounded i det. Og ja. så kommer der jo det her barn øh, ja. på et tidspunkt. Øh, hvad oplever I at skifte? Har, har I, er der lavet noget sådan på det der med, måske mænd, der har været skeptiske over for det til at starte med, eller har været meget sådan, øh, det skal vi ikke fortælle vores familier eller omverden? Hvad er jeres oplevelse? Går folk ud og fortæller, øh, at de er... Øh, de har fået, de er blevet forældre via sæddonation.
1: Altså, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Vi gør alt, hvad vi kan for at opfordre dem til, at de skal fortælle det til børnene. Og det er faktisk uanset, om du er et øh, heteropar, om du er samme køn eller om du er single. Jeg sige, det giver måske mere sig selv, når du er single eller samme køn. Så, så heteroparerne, det er virkelig vigtigt. De fortæller det til børnene. Der er en del voksne donorbørn, man hører i dag, hvor man, kan, hvor man forstår på dem, jamen, de fik det at vide på sådan en virkelig arkævet måde. En farmor vidste det, en søster vidste det. Så lige pludselig en eller anden dag, hvor man blev sur, så var der en eller anden, der sagde det. Altså, og det giver nogle kæmpe ar på børnene, og det er helt unødvendigt. Altså hvis man sørger for at fortælle børnene det fra de helt små, øh, faktisk så er det mange, der siger, jamen, at fortælle dem, når du står og skifter blæ. Fordi der ved du godt, at barnet ikke kan reagere på det, men du vender dig som voksen til at, til at sætte nogle ord på det. Og, øh, og så bliver det nemmere. Når så har du sagt det 100 gange, og når så børnene bliver lidt ældre, så, øh, så var det ikke mere svært at sige det, end som så. Og det man i hvert fald ved, er den connection, der er til, øh, til faren, som det jo er, er kæmpe, altså der er den er, den er, den er uanfægtet af, om man er, om man er kommet af donor eller ej. Og det handler jo også meget om farens grounding i at være den, han er, og den, at være far for, for barnet. Ja,
0: for vi, vi kommer til at snakke med et donorbarn her senere i... i et senere afsnit. Mm. Øh, og jeg kan allerede løfte slået nu lidt for, at, øh, at hendes familie, de, de har hele tiden spillet med åbne kort, og fortalt hende det øh, helt fra starten af. Og der findes jo også øh, forskning, der netop viser, som du siger, at, øh, at det er en god idé at fortælle børnene det så tidligt som muligt. Hendes, børn, hendes forældre øh, lavede simpelthen en bog til hende, som de læste op fra hende, til, for hende, da hun var helt, helt lille, ja. som beskrev det her... Øh, som beskrev, hvordan hun var blevet til et eller andet sted. Hun havde et andet biologisk ophav end sin far. Men altså, øh, og, og det der med, at det, det jo bliver en, en normalitet et ja. eller andet sted, hendes liv ikke tabubelagt. Præcis. For tabu er jo det der med, at vi ikke har ord for, ja. for tingene.
1: Og det er æm. jo det, der kan gøre ondt. Ikke? Derfor har vi jo faktisk også de her profiler på donerne så hvis børnene på et tidspunkt får brug for at vide noget mere, eller forældrene... Kan, sige, kan bruge det til at fortælle historien til børnene, at så er det tilgængeligt. Og det er en vigtig, er en vigtig del af det egentlig, at øh, jamen, man, man holder det ikke skjult, man kan tale om det. Nogle gange kan det måske også komme med en, du ved, en kompetence eller kompetence eller Hvorfor er I så super et eller andet mor og far, og jeg er noget helt andet? Øh, så kan man i hvert fald i tale se, at dem kan jo være, fordi det var en donor. Det kan simpelthen også bare være, fordi at generne er blandet på en, på en ny måde. Men, men det giver en et... Det giver en samtaleemne, og det er tit det, der er vigtigt for børn, og det er jo i hvilken kommunikation og så føle af, at, man, at kærligheden er intakt. Mm. Øh, og, og dermed så får man, tror jeg, nogle langt nemmere opvækstforløb, end hvis man går og gemmer på det og er bange for at sige det. Og, fordi hvis man er det, så risikerer man jo også at få ud i sådan noget. Gud, altså, man har jo altid fortalt det til nogen, og hvornår kommer det så lige pludselig frem? Jeg tror, jeg, jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, at de lykkeligste øh, forhold med donorer, og i virkeligheden måske også alt muligt andet, det er i virkeligheden dem, der kommunikerer ærligt til sine børn. Mm. Mm.
0: Og øh, nu er vi så helt derfrem, hvor det, beslutningen, den er ligesom truffet, ikke? Mm. og man har tænkt sig, at nej, men, altså, enten, som du siger, hvis man er et øh, heteropar, der ligesom er på en fertilitetsklinik, så lyder det næsten som om, at det kommer af sig selv, og så siger fertilitetsklinikken, nu skal I ud og finde en sidbank. Så ryger man over til for eksempel jer. Ja.
1: Yeah.
0: Øh, og hvis det er øh, to kvinder, øh, for eksempel, så ryger de så direkte til jer? Eller vil de også gå igennem fertilitetsklinikken? Øh, eller hvordan er udvalgelsesprocessen? Fordi I er jo i virkeligheden øh,
1: to forskellige øh, døre, man skal ind af. Ja, det er vi. Altså, um, i forhold til. Øh to kvinder, der er det nok lidt forskelligt, om de starter i fertilitetsklinikken og taler med dem, eller om de starter øh, hos os og finder donoren først. Øh, begge veje er egentlig øh, gode. Nogen, altså hvis, hvis, man, hvis man tænker over det, tager det faktisk typisk lidt længere tid for en selv at finde donoren, end det tager at starte op i fertilitetsforløb. Så det er faktisk en rigtig god idé at starte med donoren. Øh, der er også navnlig, du kan sige, både er der sådan et udvalgelsesforløb, hvor man lige skal bruge lidt tid på at finde ud af, hvilken donor vil jeg, vil jeg egentlig gerne have, og nogle gange er den donor, du vil have, han, han, er, ikke, han er ikke nødvendigvis lige på lager. Altså, der kan jo godt gå okay. lidt tid. Ja, han er, der, han er Ja, men der kan godt gå lidt tid, hvor han for eksempel lige skal, typisk er det sæddonation, så, så donerer du, så går der tre til seks måneder, hvor de skal stå i karantæne, øh, og så bliver der lavet test igen, for at være helt sikker på, at donoren er rask, øh, når han donerer. Det, 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 det er der sådan nogle formelle regler for, og derfor kan der godt være perioder, periode, hvor man siger, åh, oh, jeg skal lige vente tre måneder før, at, at han igen øh, har, nogle, øh, har nogle strå på lager, som, som vi kalder det. Øh, og, og dermed så er det bare et rigtig godt sted at starte med at finde donoren og, og komme i dialog med sædebanken. Og så er det sådan, at sædebanken sender det til den øh, klinik eller gynekolog, du, øh, du vælger, øh, som du så, kan blive, øh, så du så kan blive behandlet der. Øh, og det gør vi... Øh, Både i ind- og udland, faktisk. Så man hvis nu bare snakker om i Danmark, ikke, så kan man vælge en hvilket som helst sted, så, så har vi nogle samarbejdsaftaler med dem. Og så ved vi, at du ved, den klinik vil gerne have det om mandagen, og der skal se sådan her ud og der skal komme kl. 10. Og altså, du ved, så er der en ret meget kommunikation mellem os og, og kliniken. Der er også den fordel, hvis du starter tidligere. Vi snakker på et tidspunkt, men der er jo, vi har alle sammen nogle, øh, nogle gen gen fejl faktisk. Du har det, jeg har det, alle har det. Og typisk har vi ikke de samme fejl, så derfor så betyder det ikke så meget i forhold til, hvem vi får børn med. Men når man bruger en donor, der er nogen, der nogle gange ved, u uh, jeg, har, jeg har den her tilstand, og så vil man gerne have testet, har donoren den samme tilstand. Og det tager også lidt tid, så sikrer sig, at man ikke at bære på de samme genfejl. Og det kan også være en anledning til, at det er en god idé, at gå i gang i, i god tid med at finde sin donor.
0: Okay. Altså ligesom vende den om. Øhm, I forhold til, hvad jeg sådan tænkt. Jeg tror, jeg ville løbe ned til Fertilitetsklinikken først, hvis det var det, man valgte jo. Fordi der er jo også nogen, der vælger de her nye. Der findes jo alle mulige spændende, sjove, dejlige, skønne, skøre. Ja. Øh, familiekonstellationer Det gør dag. der heldigvis. Ja. Øhm, og øhm, der er jo også nogen, der kigger på det her, og vi skal også... På et tidspunkt lige vandt tilbage til det her med åben og lukket doner, ja. um, no to self. Og så, men, men, uh, men det her med de her uh, regnbue for familier, eller det her med at gå ud og finde en, uh, en donor selv. Um, vi talte lidt om det, for nu kom du selv ind på det, det her med, at vi har alle sammen genetiske fejl osv. Fordel, ulemper ved, uh, ved det? Ja,
1: altså en fordel ved sædrebangen er jo helt sikkert, at man får et screenet donor på den ene side, og så får man donor, man ved har god side Og der er jo faktisk desværre rigtig mange mænd, der har relativt dårlig sidekvalitet. Så det giver sædebanken. Den giver, at man er sikker på, at der ikke er nogen sådan, kan du sige, overførbare sygdomme, HIV, hepatitis og osv., klamydier, måske mindre farligt, men, men alligevel, og at du har god sidekvalitet. Og så giver donoren faktisk også det, eller sædebanken det, at man har screenet for sådan det, man ville kalde de mest almindelige genetiske fejl vi render rundt og har, som, som kan give nogle ret alvorlige sygdomme, hvis, hvis, man, hvis kvinden er bærer af, af det samme. Så det er det, man får med sædebanken sådan på den som siger, sygdomsmæssige, screeningsmæssige del. Men så får man altså også det med sædebanken på, den, på, den fordels, på fordelssiden, at barnet kan få viden om donor. Øhm, det viser bare, at al forskning er vigtigt for børnene. Hvor kom jeg fra? Og det kan de få af viden i de her profiler. Det, der sker i regnbuefamilier, i hvert fald hvis man, hvis man bare vælger en, og så overhovedet ikke kender noget til hinanden, det er egentlig, at du jo får et barn, men barnet efterfølgende vil have viden. Og nogle gange har møderne lige skrevet ned, om han var brunhåret og brun øjne, og han, han sagde også, at han boede i København, eller altså ved, hvad, man nu, hvad man nu lige har skrevet ned. Og der kommer mange af børnene altså ud med et, med et tomrum af, hey, hvad var det lige, der skete der?
0: Ja, fordi man kan jo vælge to. Altså, der er jo også flere inden for regnbuefamilien bare. Øhm, altså, der er jo ligesom det sorte marked et eller andet sted, hvor mm. man kan gå ud og øh, finde øh, en sæddoner. Øhm, øh, af økonomiske årsager, tror jeg nogle gange, at det, altså, man øh, kan vælge det, eller hvem, hvem er det, der vælger? Og så kan man sådan gå over og vælge en, som man kender. Mm. Øhm, og så, så er alt, hvad der til. Hvad, hvad der hører til der, Æh, så skal man jo være familie. Måske, hvis det er det, man vil. Ja, ja. Kan også. Jo. Æh, der, kan, der, der laver man jo sin egen konstellation. Præcis. Det, den vil jeg ikke gå ned i.
1: <laughs> ja. Og, der laver, og der, det er jo også det, man kalder sådan i, i vores sprog, en kendt donation. Ja. Og der, der runder man faktisk også gynekologen eller fertilitetsklinikken, mm. og der, der er der lige en proces omkring det. Øhm, det er jo altid sådan, hvis man er med en single i hvert fald, uanset om det så er kendt eller, eller ukendt, at man bliver faktisk far. Det eneste mulighed ikke at blive far for en donor, det er at være gået igennem en Så, øh, Og det er måske også noget af det, som kan sige, der i hvert fald mændene i Regnbuefamilier ikke altid ved, at de faktisk sådan juridisk bliver far øh, til, øh, til, øh, til børnene, både som kendt donor og som, øh, som ukendt donor, om du vil. Ikke? Hvor, at der, der har der sat et beskyttelsesværd op for fædrene. Så det er måske den, man skal tage på fordelssiden for fædrene. Det er, man bliver screenet, man har god sædkvalitet, og mændene bliver ikke fædre til børnene, når du får dem gennem en officiel øh, sædbank. Men det kan jo godt være, som du siger, det er økonomi nogle gange. Det kan også godt være, at man tænker, at jeg vil gerne være derhjemme. Altså, det er det, der er jo regulatorisk i Danmark, har man ikke lov til at sende det hjem til folk længere, når man er en siddebank. Og det er der nogen, der tænker, at jeg vil bare så gerne være derhjemme. Og det, ja. Det, det er sådan, det er nu. Man kan kunne til gynekolog, og det er jo sådan tit relativt tæt på en selv, øh, sådan at man kan prøve at få det sådan, så privat, som man nu kan, øh, i, forhold, i forbindelse med at blive insemineret. Men det er måske noget af det, bare for at sige, hvad fører til det sorte marked? Det tror jeg nogle gange, er noget af det, der gør, der fører til det sorte marked, det er, at man kan være helt privat.
0: Okay. Fordi nu ved jeg ikke ret meget om det sorte marge. Er det sådan, at altså, man mødes med en, og så giver han en kop, og så sørger man for selv at putte det op, intimidere sig selvagtigt, eller kan det være altså, altså, tror, direk, der... direkte,
1: direkte samleje? Ja, eller? jeg tror, ja. at begge versioner findes. Altså, nogle siger, de her lige sådan, de stopper ind på en tankstation eller McDonald's, eller hvad der nu i findes i nærheden, og så får de de en kop, kvinderne, og, og, og arbejder med det selv, eller der er et decideret samleje. Det, det virker til at være i, i i begge versioner. Der var lavet en DR-program, tror det var sidste år, faktisk, der prøvede at afdække problemer, som, som, eller, eller de udfordringer, der er forbundet med det sorte marked, som ser ud som om, at det, det bliver større. Der er også noget med de her kvinder, de engner egentlig ikke, hvor mange børn øh, de har. Øh, og, og fædrene ved måske heller ikke helt, hvad de, hvad de råder sig ud i. Ofte hører vi det her med, at jeg bliver ikke far. Og det gør man juridisk set, bliver du far til. til til de børn der kommer frem på den her måde. Så altså ja, det, jeg, jeg synes egentlig at eller jeg håber i hvert fald at vi som sædebank har, har en mulighed for at komme så tæt på folk i de løsningsbehov de har, at sædevangen er et rigtig godt alternativ. Vi ved, fordi vi ved for børnene betyder det faktisk rigtig meget, så for børnenes skyld er vi er vi rigtig, er vi rigtig gode og, øhm, Men i... og sandsynligheden for at man bliver gravid, altså man har også set nogle programmer, hvor man sådan kan se at du ved, man, man sparer sammen måned for måned, ikke? og så håber man på, at man bliver gravid, og man, man prøver imod dem, der så går på facilitetsklinik og arbejder med en sædebank med høj sædekvalitet, jamen, de ved, de bruger et par gange, måske, og så bliver de gravide. Så hele psykiske del af den proces, der er med at få barn, den, den, den kan altså... Det kan godt være, det er lige lidt særligt at gå ind af døren i en facilitetsklinik, men, men så snart man er der, er de jo også utrolig søde mennesker, og virkelig privat og altså et skønt miljø. Så, så jeg tror egentlig, hvis det var mig selv i hvert fald, så vil jeg, så vil jeg forsøge at undersøge, om ikke den officielle vej var den rigtige, og så øh, tage det derfra.
0: Ja, fordi altså, den ene ting, og det vender vi lige tilbage til også nu her, det er jo det der med, øh, det er jo det der med at der bliver, børnene bliver omfavnet, forældrene får noget sparing noget professionel øh, sparing i forhold til, hvad har børnene brug for, når de vokser op som som donerbørn. Øhm, hvad skal man være opmærksom på? Hvordan, altså det, her, det er et godt lille tip. Snak med dem om det, mens man skifter blæ og alt det her. Jeg synes, det er et meget, meget sødt, fint ja. øh, tip. Øhm, eller råd, eller hvad man skal kalde det. Ikke? Og noget andet, det er jo også noget, som ligger særlig mig øh, på sindet. Det er jo det her med, altså, hvad er det for nogle gener, vi giver til vores børn? Ja. Hvad er det for en udgangspunkt, vi giver til vores børn i forhold til, at altså, der er DNA-skader? I sæden. Hvad, altså, vi har jo de gener, vi nu engang har, ja. men vi kan trods alt godt øh, gøre noget for betingelserne øh, omkring ægcellen og i sædcellen. Mm. Øhm, det er der jo masser af studier, der, der peger på efterhånden. Så det her med, at man får screenet sæden, den synes jeg næsten, altså for mig så troede jeg egentlig bare, altså det, det er nærmest nok i sig selv, kan man sige. <laughs> ja. Men I går ind og til en hel masse andre. Det er det, jeg gerne vil vende tilbage til. Det er det her med, skal man så vælge en åben donor eller en lukket donor? Du kan måske starte med at fortælle os, hvad er forskellen?
1: Ja. Altså, i, i forskellen er, om barnet på et tidspunkt kan få donors identitet eller ej. Det er sådan helt godt, det det handler om. Øh, uanset om du har en åben donor eller en lukket donor, så er, det, så er en donor aldrig en relation. Det er en donation, det er ikke en relation. Så, så, men, men barnet vil have en mulighed for at finde ud af, at sige, få identiteten at vide. Altså for at vide, hvem det er. Ja, på et navn. Og
0: eventuelt også få øh, et møde, hvis barnet ønsker det.
1: Ja, hvis barnet ønsker det, og, og du kan sige, hvis doneren også er parat til det. Fordi ja. det, det, er ikke, det er faktisk ikke en del af det, Regulatorisk. Man har krav på et møde, men, men det er klart, at der er en del donorer, der godt kan regne ud, måske, at øh, hvis nogle børn har, har det behov, og de stiller sig så til rådighed for det. Øhm, der er jo den udfordring, der kunne ske rigtig meget på 18, 20, 30 år. Altså, der er jo ingen, der ved lidt, hvornår får det barns i givet fald lyst til den kontakt. Og Derfor så er det noget af det, vi går meget op i på den længere bane, at sige til børnene, men når du får det behov uanset egentlig, om du er 14 eller 16 eller 18, så tag kontakt til os. Hvis du er 14, har du ikke lov til at få identiteten endnu, men det kan jo godt være, at vi kunne tage barnet, altså omfavne barnet. Måske det ikke har set den profil, som donoren har lavet hos os, Er en eller anden årsag. Moren har glemt den, og smidt den ud, eller hvad det måtte være. Så så kan vi jo øh, starte med den profil. Vi kan starte med at tale den igen med børnene. Øh, vi, øh, vi har måske også nogle, nogle flere billeder af donoren, osv., osv. Så derfor så anbefaler vi faktisk altid børnene at komme til os. Øh, vi vil også snakke med dem om, at du gerne vil opnå. Hvis, hvis du nu føles meget vigtigt at få kontakt, jamen er det egentlig donoren, du har brug for kontakt til? Er det måske i virkeligheden egentlig at forstå, at der er andre børn af den donor, som har nogle erfaringer. Øh, måske det også er, at der er andre børn af doner, som lever med en øh, mor alene. Altså, hvor det egentlig ikke er så meget med donorerne at gøre, men hvor det egentlig er mere sådan den konstellation, de, den af, konstellation, ja. hvor, hvor at, og på den måde så kan vi jo så hjælpe dem derhen, hvor det, er, det største behov for dem er lige på det her tidspunkt. Øh, og så er der jo nogen, som vil sige på det, at det er, nu har jeg altså, ved, virkelig tænkt over det, jeg er frem og tilbage, og jeg har snakket med jer, og det er faktisk virkelig donoren, jeg gerne lige vil... Øh, skrive en mail til, eller have en møde med, eller kunne tale med telefonen. Og så tager vi fat i donoren og forelægger det. Og så, øh, så håber vi jo på, at donoren godt kan se, om det vil han gerne. Og nogle donorer vil måske alligevel, på trods af ønsket, være i en situation, hvor det bare ikke er muligt. Og så vil vi tale med børnene om det. Øh, det, det er svært at forudsige faktisk. Vi har ikke været der længe nok. Altså der har ikke været åben donation længe nok Ej, til, at, sige at det. vi har. Altså vi det er jo relativt ikke, nyt. Ja, vi, har ikke super meget, vi har ikke super meget. erfaring med det øh, endnu. Så det, det er derfor faktisk, vi arbejder virkelig meget med at få bygget, kan man sige viden op øh, og få indhentet informationer fra donorerne og fra børn. Så altså, vi nu lidt ved, hvad har vi egentlig. Er der og... sådan en alder på? Er det sådan når Barnet fylder 15 eller 18? Eller? Ja, i Danmark er det, når barnet fylder 18. Okay. Så har du, og du har en, en, en åben donor. Så er det ligesom det tidspunkt, du kan få identiteten udleveret. Men nogle børn er ikke i 18-årsalderen ikke nødvendigvis lige interesseret i det. Altså, det kommer øh, måske nok mere, når du selv begynder at stifte familie og begynder at tænke over det. Men nogle ja, tænker tænke... ja så giver mening. men så tænker de nok i virkeligheden over, om var der nogle sygdomme? Og der kan vi mm. sige til dem, jamen, prøv, det behøver du slet ikke at tale med donorne om, fordi alle sygdomme det har vi Mm. Og det står jo også i profilen. Så du kan være fuldstændig sikker på, at sygdommene, dem, dem skal du ikke være bekymret for. Øh, og der kan vi også måske sige til dem, at hun skulle få lavet sin egen gentest. test Og hvis hun så skal have lavet øh, et... et øh, altså hvis Nu kan hun være single, eller hun kan være gift, eller hvad hun er. Øh, arbejde med, øh, med gen-test i forhold til at få, få afklaret nogle usikkerheder, hvis de er der. Men, men det er i hvert fald ikke rigtig noget, man kan bruge donoren til på det tidspunkt. Så vi, vi vil også prøve at hjælpe hende til at finde ud af, hvad er det, man kan bruge donoren til? Hvad kan, hvad, hvad kan man afdække af, af, af gennem ham? Og hvad skal vi i virkeligheden hjælpe hende med på en helt anden måde? Øh, pointen er nok, at vi i, i European tænker, at det er en stor del af vores ansvar. Det er faktisk at være til stede på det tidspunkt. Det er at indsamle viden, så vi, vi kan hjælpe øh, børnene og øh, give dem kan man sige, det bedste. Øh, Skub videre i livet, eller, eller, eller hvad du nu vil, du nu vil sige mm. det.
0: Mm. Og jeg ved jo også, at det er jo også noget, som I har... Snak med, med mange mænd om, ja. altså donerne inden osv. Så, ja. så der er jo en helt screeningsproces for sådan nogle. Der, der kan jeg også løftslyde for, at vi på et tidspunkt for en donor ind, der netop øh, har været hele den her screeningsproces igennem, og er åben donor og hans tanker og følelser og sådan noget ja. omkring det, ja. øh, som jo er super, super spændende øh, også. Fordi der er jo så meget øh, etik i alt det her, der kan være mange store følelser, Øhm, og det er, en, det er en ny måde at skabe familie på øh, i, i, i verden, ja. et eller andet sted. Vi går meget op
1: i at sige til donorerne, hvordan de gør så klart, hvad det er, de siger ja til. Altså, fordi man må, mm. vi må jo også erkende, du kan jo ikke lave det op. Altså, det Nej. er faktisk en af de få ting, du, ja. kan, du kan simpelthen ikke lave det op. Så vi, vi har, jeg synes, det er en stor del af vores forpligtelse er at tale med donorerne, så vi er sikre på, okay, de forstod, hvad det her er. De øh, vil virkelig gerne hjælpe øh, andre. Øh, nogle af dem tror faktisk også, at verden bliver et lidt bedre sted, hvis der var flere med deres gener øh, <laughs> til sted derude, eller, eller hvad, nu motivationen, mm. øh, hvad nu motivationen er. Det vigtigste er jo egentlig, at, at vi sørger for, at det er nogle unge, fornuftige øh, mænd. Altså, så derfor så har vi også ret, øh, gør vi også en del ved, at de skal kunne gennemskue processen. Man kan ikke bare gå ind gennem gaden og, og lige donere og gå igen. Det tager typisk 3-4 måneder at komme igennem forløbet med at blive donor, det har noget at gøre med selvfølgelig, at vi skal lave en masse test og tager noget tid. Det er også noget at gøre med, at man skal forsikre sig om, at mennesket, man sidder med, har forstået, at, hvad det vil sige at være donor.
0: Og der må jo næsten være, at altså der må være test løbende, fordi sådan sædkvalitet, den kan jo være super svingende. Ja, der er faktisk test hver evig eneste
1: gang, du donerer.
0: Og hvad er det, er, hvad er det I tester for der? Altså er det øhm, bevægelsen, altså hvordan de svømmer, er ja. det kvantitativt, kvalitativt? Hvordan ser ja. I
1: på analysen? Altså ja. det, vi har simpelthen jo et, du kan sige, et mikroskop, der forstørrer det der i vis gange. Ikke? Og så kan du simpelthen se, for det første kan du se det der klassiske, der er en lille hoved, og så er der en meget fin hale. Og det, det er helt tydeligt at se mikroskopet, hvordan ser en, en velfungerende side ud. Og så bevæger den sig. Den må ikke dreje rundt om sig selv. Eller, så den skal have sådan en naturlig, fremadstormende bevægelse, og derfor så at det tæller vi så øh, hver evig eneste gang, man, øh, man donerer. Sikrer sig, at, øh, at det ser normalt ud. Vi, har, vi stiller også donoren rigtig mange spørgsmål, hver evig eneste gang han donerer, for at være sikker på, at han ikke har udsat sig selv for et eller andet. Det kan for eksempel være ubeskyttet sex. Nå, okay, det, så skal vi lige lave nogle øh, andre processer, fordi for de, der, der kan være opstå nogle, nogle øh, risici, som der ikke ville have været under, under normal omstændigheder. Eller han kan være ud og rejse i et land, hvor der er nogle særlige risici eller noget andet. Så vi har sådan en helt screeningsproces, hver gang, inden, inden han får lov til at donere. Og så som sagt, så står det jo så i karantæne. Så hvis der skulle være en eller anden viden, han ikke har haft omkring sig selv, så fanger man det i de yderligere test, man, man, man laver. Og, og hvordan, altså, men, man laver jo også DNA-test.
0: Altså tester i DNA for hver gang, om der er beskedet, DNA og kvaliteten af det?
1: Det okay, er faktisk sådan, at når du har rigtig, rigtig god sædkvalitet, så har du også meget, meget få DNA-skader. Så der er en sammenhæng mellem god øh, sædkvalitet og dna skader. Og, og når vi... du siger god
0: sædkvalitet, er det så... Øh, altså, det mange så...
1: millioner af sædceller, du har, som er øh, kan man sige, normalt fungerende, øh, bevægelige sædceller. Så, så vi har lavet nogle, øh, nogle øh, relationer med Rigshospitalet, hvor vi har kigget på, at de ser på rigtig mange af de meget øh, infertile par. Og så har vi lavet nogle sammenligninger mellem de meget øh, gode, sæddonorer, og der er sådan en risiko for at have øh, DNA-skader. Og, og det er sådan, når du bruger sæden, i virkeligheden så slipper du jo millioner af sædceller løs, så selvom der er nogle få af dem med, 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 med DNA-skader på, så vil det være, vil sige de sædceller uden DNA-skader, der fint skal befrugte ægget, fordi de vil være til stede i så store mængder, at, øh, at det ikke er et problem. Det, der nogle gange er problemer for infertile mænd, er, at de har rigtig mange skader, så når du så laver IVF, hvor du hvor du, tager en lille, hvor du ikke har ret mange og dem, du så har, der er der en overnormal risiko for at have DNA-skader. Så, så har du problemet. Og det, man bruger det til, er typisk faktisk at gå direkte til ICSI. Altså, hvor man tager ægget, og så tager man en sædecelle, som man kan se ser fint ud, og, og, putter ind i, og putter ind i ægget. Så med sæddonorerne, der er det faktisk et mindre problem omkring uh, DNA-skader. Uh, så derfor fokuserer vi på nogle andre, på nogle andre ting, som kan, give, kan være større problemer. Øhm,
0: nu har vi ligesom haft den her fase op til. Mm. Og så har vi talt lidt om bagefter også, det her med barnet og så videre. Øhm, vi skal lige her afslutningsvis bare sådan hurtigt Hvordan er processen så, når det er, okay, ligegyldigt hvem man er? Nu har man besluttet sig for, at man skal bruge en sædedonor. Ja. Øh, fordi det, jeg har jo selv prøvet at sidde og klikke inde på jeres hjemmeside, sidde og klikke på nogle forskellige, øh, og jeg synes, altså, det var en ret vild oplevelse. Mm. Øh, kan du ikke prøve at fortælle om den rejse man ligesom er på ind på, øh, på sådan noget?
1: Jo, det kan du tro. Jamen altså, det øh... Formålet med det hele er jo egentlig at give dig så meget viden, at du kan tænke okay, den her person kan jeg, jeg gerne, hans person, hans gener vil jeg gerne bruge. Så du kommer ind, og så øh, registrerer man sig, som man jo ligesom gør, og så, går man, så har man sådan nogle, du kan sige filtre, hedder det vel egentlig, på sådan nogle moderne sprog, hvor du sådan prøver at sige, jamen, hvad er egentlig vigtigt for dig? Er det vigtigt hans udseende? Så kan du klikke af, øh, skal han være blå? altså blået, brunået, ja, hvilken hårfarve skal han have, øh, hvilken højde. Og hvilken drøg. Det er sådan et sted, måske mange starter. Det er starter. ret vildt. Ja.
0: Altså, for jeg kan huske, at jeg er sådan bare sådan fiktivt at prøve at klikke derned af. Ja. Altså, og hvis jeg sådan rigtig skulle gøre det, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der er flere måneder om det. Ja.
1: Men der er også nogen, der så tænker, at det er simpelthen for kompliceret. Jeg øh, tager et billede, så uploader jeg det på vores hjemmeside. Så er der det, du har sådan en fotomatch. Og så fortæller maskinen der at det billede, du har lagt op, hvilket donor ligner mest. Og så får du sådan en 3-4 stykker. Det er så, jo også smart. Ja, så bliver du præsenteret for det, og så okay. kan du så... det har jeg ikke prøvet. <laughs> så kan du klikke på dem, og så kan du læse profilerne på dit donorer Så kan du dykke ned i, så kan du høre, at der er faktisk nogle små lydfiler, hvor vi taler med donoren. Det tager en 10-15 minutter på samtlige så Får du sådan indtryk af, hvad er han egentlig for en type? Hvad svarer han? Og det er jo alt muligt. Hvordan, hvad, hvor, hvad kan han godt lide? Øh, hvad tænker han omkring familie? Øh, er han en glad person? solen? Er han mere tænkt? Altså, ved, der al, alle mulige ting prøver vi at afdække. Ikke? Så det er en måde at gå til det på, hvor du sådan får ligesom, du ved, hjælp til at finde en 3-4 stykker, du så kan dykke ned i. Øh, der er nogen, som ligesom ved, Jamen, det er bare virkelig vigtigt for mig, at han er musisk, eller virkelig vigtigt for mig, at han har læst et eller andet, hvad ved jeg. Øh, de kan så bruge filterne til at finde ud af det. Øh, Nogle synes uddannelse er vigtigt. Nogle vil gerne have en ekstrovert. Vi laver personprofiler på samtlige donorer, så det kan man også finde. Og nogen tænker, at jeg, jeg er relativt introvert, og, og det vil være lidt belastende, hvis mit barn bliver mega ekstrovert, så jeg vil ikke prøve at finde en donor eller, eller omvendt. Ikke? Øh, og så er der dem, der tænker, at jeg vil egentlig bare gerne... Jeg, prøver, jeg ringer til jyrpigeren og spørger om ikke, de kan hjælpe mig øh, med lige at finde en to-tre donorer. Og så vil vi øh, stille dig et par spørgsmål, altså sådan bare for at have et eller andet at skyde sig ind på, hvad, hvad, er det, hvad kunne være vigtigt for dig. Og, øh, og så fortæller du det, og så giver vi dig en to-tre og du så kan dykke lidt ned i og, og tænke over, om det kunne være dem, der var vigtigt for dig. Øh, når du så har fundet det, så, øh, så vil vi typisk sige til dig, at, at man ved jo aldrig helt, om man bliver gravid ved første forsøg. Så det er en meget god idé lige at købe lidt mere end en portion. Altså, man bruger typisk en portion per behandling. Så, så måske man lige skal sætte et par stykker i depot.
0: Mm.
1: Hvis ikke man får brug for dem, køber vi dem tilbage igen med en mindre man kan sige, discount på det. Så, så, så det giver sådan en sikkerhed for, at når du nu har fundet den donor, du tænker, det skal være ham, at du så ikke, når du kommer næste gang, jamen så er han udsolgt, ja. eller ja. han har brugt de graviditeter, han måtte. Altså det er jo også noget af det, der sker en gang imellem, ikke? Så, så, så det er sådan en, det er en god idé. Og så er der det her med, om man ønsker at lave det mere genetiske test med sig selv og med, og med donoren. Og det ved jeg ikke, at man bare kan bruge sådan to minutter på, men, men mange har jo altså jeg, generelt taler vi jo ikke ret meget om genfejl. Altså det er også for nyligt først, at man overhovedet kan undersøge sine egne gener. Mm -hmm. men, men når man nu har en donor, hvor det er lidt ligegyldigt, om du bruger donor A eller donor B, så kunne det måske være meget rart for dig, at du lige fandt ud af, jamen, har jeg nogen recessive fejl, som det hedder? Øhm, eller hvilke har jeg? Fordi i virkeligheden er det sådan, at vi har alle sammen recessive fejl. Alle sammen har genfejl. Og det er ligegyldigt, så længe donoren ikke har præcis de samme fejl, som du har. Og derfor har vi lavet sådan et system, hvor det, man kan og så sender vi den til laboratoriet, og så har, så har laboratoriet også donerens tilsvarende. Og så matcher computeren til, at man op og ser, når har de samme fejl. Øh, og typisk har man jo ikke samme fejl, og så er man glad, og så går man videre. Og en meget sjælden gang imellem så havde man faktisk samme fejl. Og så vil der være 25 procent risiko for, at barnet får fejlen. Og, og så er der mange, der bliver super taknemmelige og tænker, wow, det har jeg aldrig vidst det. Øh, og så, så hjælper vi med at finde et alternativ til den doner som vi så siger til dem, den, den duer så ikke at bruge, det giver for stor risiko for barnet. Mm. Og så finder man en, en anden donor. Så I bruger, altså helt fra, fra fase 1 til fase 3, hvis vi skal kalde den
0: det, så bruger I utrolig meget tid sammen med de her ja. øh, par, og, og kvinder, og mænd, og, og så videre. Øhm, så bare lige for at binde en sløjfe mm. på, på i dag, vi har ikke så meget mere tid. Men, øhm, men altså, igen det her med, hvor meget I favner, hvor stort I favner, øhm, så kunne I overveje at hedde øh, European Sperm and Family altså, Der <laughs> ja, er kommer. så meget mere i det her, der er så meget mere ved at træde ind ad døren op ved jer, end navnet, som Lumenbart angiver altså, ja. og som er vigtigt omkring de her ting. Og, og jeg synes, det er meget, meget fantastisk at og opleve, hvor, hvor, hvor vigtigt det også er for at blive ved med at undersøge og stille sig til rådighed og samle data på børn og familier osv., og så, så vi hele tiden kan blive klogere. Ja. Vi kan jo kun se, at det, det vokser. Vi kan jo kun se, at der bliver et større behov derude. Præcis. Æm
1: Ja, og altså, vi kan kun se, at det at være der for børnene også nok er en vigtig del af vores, af vores DNA, så det kan godt være, at du har ret, at vi skulle prøve at lave en, måske yeah. man heller ikke skal hedde bank, altså bank er jo også et eller andet med, at man kortvarigt har en, en relation, men det var det, vi kom af, det, det DNA, vi kom af, ja. Øhm, og øh, ja som må tiden jo lidt viste. Men men family i hvert fald er en ja, meget I, vigtig. I del. ringer bare hvis ja. I skal have
0: Hvis <laughs> vi skal have noget råd. Jeg <laughs> Skal spare. Det er så fantastisk. Men anne tusind tusind tak fordi du tog dig tid til at komme ind og tænde lampen. Tusind for tak, fordi jeg måtte komme. Jamen, og, det var rigtig, rigtig rigtig fedt. Hvis der er nogen,
1: der de lytter det, der tænker, ud, uh, det, det vil jeg gerne høre mere om, eller spørgsmål om, eller så står vi altså til rådighed. Lige præcis, for, for man
0: kan jo finde jer, altså European Sperm Bank, kan man jo søge enten på nettet, I er, af på Instagram? Det er vi jo også. I er på, på Instagram, ja. og er I på Facebook ja. og LinkedIn. Ja. Så man kan ligesom finde jer på de forskellige sociale platforme og jeg tage den vej, man nu gerne vil. Alle lige. vejen, hvor man har lyst Ja. ja. Tusind tak for din tid. Tak,